0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Takusluyor. Kolay kolay doşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri ben Korhan Gümüş. Bugün programı galiba tek başıma yapmaya çalışacağım. Bu gün tabii çok önemli bir haber var gazetelerde. Onun için de programa canlı yayına... Bu haberle girmek istiyoruz çünkü bazı gazetelerde bugün ön sayfadan Boğaz'a üçüncü gerdanlık diye üçüncü köprünün müjdesi veriliyor. İşte üçüncü köprü ile ilgili İstanbul Boğazı'na inşa edilecek üçüncü köprü ile ilgili ihale teklifleri dün açılmış ve ihaleyi en kısa yapım ve işletme teklifi veren yani yap işlet devret yöntemiyle Alan kuruluş belli olmuş. Bu iyice içtaş Astaldi ortaklığı. Onlar süre olarak da 10 yıl 2 ay gibi bir süre vermişler yani 10 yıllık bir işletme sürecinde köprünün maliyetini karşılayacağını düşünüyorlar ve köprüyü 36 ayda inşa edeceklerini beyan etmişler. Bu bu da önemli yani demek ki. İhale teklifleri iki açıdan değerlendiriliyor. Bir sürenin kısalığı bir de inşa süresinin e, kısalığı tabii yani. İkisinde de, ikisi de önemli e, kriterler ihale açısından. E, şimdi bu üçüncü köprünün tabii yer alacağı güzergah çok tartışıldı. E, Garipçe ile Poyraz köyü arasında İstanbul'un kuzeyinden geçecek bir otoyol e, şebekesini e, bağlantılandıran bir e, köprü, İstanbul'un şu andaki yani ormanlık alanların içinden geçiyor ve e, master planda da yapılaşma dışı gözüken e, bir alan. Burası e, İstanbul'un e, bütün bugüne kadar hazırlanmış olan planlarında inşaata kapalı olarak e, gözüken e, kentin akciğerleri diye tarif edilen yeşil alanlar ve içme suyu havzalarının bulunduğu bölge. Daha önceki köprü e, deneyimlerinde yani birinci köprü yapıldıktan sonra 1970'lerde ikinci köprü 80'lere doğru gerçekleşiyor. 80'lerden sonra gerçekleşiyor ve o tarihlerde de e, benzer e, tartışmaların yaşandığını biliyoruz. İkinci köprünün e, İstanbul'un kuzeye doğru genişlemesini sınırlandıracak bir e, bant olduğu bir şey olduğunu, bir sınır çizgisi olduğunu ifade ediyorlar. İkinci köprü yapımında uzmanlar ve köprüyü bu şekilde kabul ettiriyorlar. Kamuoyuna bu şekilde sunuyorlar. Fakat ikinci köprünün şu anda çevresinde çok yoğun bir yapılaşma gerçekleşmiş durumda. Şimdi bu üçüncü köprünün de bir transit trafiğine hizmet vereceği söyleniyor ama gerek işletme açısından bu çok gerçekçi değil gerekse de e, yapım amacı açısından da çok e, gerçekçi bir e, şey değil. E, bu e, tam tersine e, bu işletmenin karlı olabilmesi için e, transit trafiği yani İstanbul'dan geçen tırların, kamyonların ve İstanbul aşırı trafiğin e, bu köprüyü kullanması... Pek söz konusu değil aslında bu şekilde olduğu takdirde %2'ler civarındaki bir trafik bu köprünü feasible hale getirmeyecektir. Dolayısıyla bu girişim grubu bu koşulda yani sadece transit trafik için bu köprüyü yapamayacaktır. Zaten de artık ihale şartnamesinde böyle bir şeyden söz edilmiyor yani yapılacak olan köprünün diğer köprüler gibi. Aslında kent içi trafikle de ilişkisinin kurulması söz konusu. Zaten ulaşım kararları aynı zamanda yapılaşma kararları ile birlikte gelişiyor İstanbul'da. Hiçbir zaman e, köprüler mevcut bir ulaşım ihtiyacını karşılamak için değil. E, yıllardır uzmanların da belirttiği gibi aynı zamanda bir e, ihtiyacı yaratmak için de kullanılmış oluyor. Şimdi bu üçüncü köprü ihalesi ile ilgili... E, Geçen sefer e, teklif olmadığı için bir sevinç olmuştu. Bu açılan belki de bu köprüden vazgeçilir diye bazı çevreler e, sevinmişti ancak e, çok hızlı bir şekilde ihale teklifleri yeniden alındı ve koşullar değiştirilerek e, daha uygun koşullar sağlanarak e, bu e, süreç hızlandırıldı. Dolayısıyla e, şimdi artık geri dönmek için e, şeylerin çok zor bir e, durum ortaya çıkmış e, diyebiliriz. Bu tartışmanın aslında bu 3. köprü tartışmasının daha öncesinde e, belki de e, hatırlıyoruz 97 yılında bir ihale girişimi olmuştu. Hatta 2 defa ihale girişimi olmuştu. Bu ihale girişiminde tabi Bayındırık Bakanlığı'nın kendi hazırlamış olduğu bir projeydi. Hazırlatmış olduğu daha doğrusu bir projeydi. Yani projeyle uygulama süreci ayrıydı. Bu seferki girişimde ise müteahhitlik şirketlerine proje hazırlama görevini de veriyorlar. Yani farklı farklı şirketler farklı öneriler getiriyorlar. Oysa ki daha önceki ihalede böyle bir model söz konusu değildi. Yani birinci veya ikinci köprüde olduğu gibi aslında... Köprünün önce projesi hazırlanıyor sonra ihaleye çıkılıyordu. Şimdi bu açıdan da bir yöntem farkı getiriyor bu üçüncü köprü. Aynı lastik tekerlekli tüp geçiş projesi gibi İstanbul'un sahil bandında yer alan bir yeni boğaz geçişi ihalesi gibi. Şimdi buradaki köprü projesinin daha önceki köprü projesiyle karşılaştırmasını bir parça yapmaya çalışırsak daha önceki 97 yılındaki köprü projesi Arnavutköy ile Kandilli semtleri arasındaydı. Aslında iki köprünün arasındaki yeni bir köprüydü, üçüncü köprü. Bunu hatırlamaya çalışıyoruz bir taraftan. Çünkü ne değişti, bu açıdan acaba neler olabilirdi eğer bu üçüncü köprü yapılsaydı diye insan düşünüyor. Kuzeye belki yeniden bir köprü ihtiyacı ortaya çıkabilirdi. Çünkü siyasetçiler belli ki İstanbul'un kuzeyindeki e, imar açılmamış alanları dönüştürerek e, büyük bir yani e, sermaye e, aktarımı, bir gelir transferi yaratabileceklerini düşünüyorlar. Aslında İstanbul'daki bütün özelleştirme projelerine de baktığımız zaman buna benzer bir durum görüyoruz. E, Plan tadilatlarıyla imara açılan alanlar aslında bir parça merkezi siyasetin yönlendirmesiyle gerçekleşiyor. Yani bunları kent yönetimi kendi başına yapmıyor. Burada farklı belediyelerin, farklı siyasi partilerin yönetiminde olan ilçelerde de benzer bir durum var. Bu konuda da bir konsensus olduğunu haftalar önce yaptığımız bir programda Ahmet İnsel'le konuşmuştuk. Burada aslında yerel ölçekte müthiş bir uzlaşma var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalardan, oradaki siyasi ayrımlardan Belediye meclislerinde eser yok demişti Ahmet İnsel. Ben de katılıyorum. Aslında e, kentle ilgili konularda aslında bir, pek bir tartışmanın yaşandığı söylenemez. İşte bu plan tadilatlarında bunu gördük. En son Taksim projesi de bir plan tadilatı olarak geçti ve kimse fark etmeden hatta oy birliğiyle geçirildi. Çünkü e, farklı partiler arasında yapılmış olan çantilmenlik anlaşmasına göre eğer bizim plant adilatımızı e, şey yapmazsak e, korumak, korumak için e, karşı partinin plant adilatına da onay vermek zorundayız diye bunu açıklamış oldular muhalefetteki partiler. Dolayısıyla e, kentle ilgili projelerde ciddi bir e, tartışma e, çerçevesinin oluştuğu pek söylenemez. E, geçmişteki 3. köprü ...köprüye itiraz... ...yani e, Bayındalık Bakanı'nın... ...Yaşar Topçu'nun o tarihlerde... ...iki defa ihaleye çıkıyoruz diye yaptığı... ...açıklamaya karşılık... ...sivil toplum kuruluşları... ...yerel halkla birlikte... E, ...bu köprüye itiraz ettiklerini açıklamışlardı... ...şimdi dönüp bakınca... ...neredeyse hani... ...bu üçüncü köprü teklifinin... ...97'lerdeki üçüncü köprü e, teklifinin... E, ...bugünküne oranda... ...çok daha muhafazakar bir... ...girişim olduğu söylenebilir... ...çünkü... Var olan ulaşım ihtiyacı üzerinden şekillenmiş bir projeydi. Yani bu projeyi hazırlayan karayolları, e, ekipleri, uzmanları e, birinci köprüden sonra ortaya çıkmış olan kent e, formu içinde bu ihtiyacın karşılanamadığını, yeni alanlara imara açmak yerine bu iki köprünün arasına bir üçüncü köprünün yapılmasının daha yararlı olacağını, bunun e, kent açısından daha e, kullanışlı olacağını ifade ediyorlardı. Hatta e, bu açıdan da şeye karşı büyük bir itiraz vardı. Bu kuzeyde yapılması planlanan e, köprü için 2003'lerde tekrar bu gündeme geldiğinde e, karayolları uzmanları ortaya çıktılar. Hatta bir de rapor hazırlamışlardı. Köprünün kuzeye yapılmasını doğru bulmadıklarını 3. köprünün mutlaka iki köprünün arasına yapılması gerektiğini söylediler. Bu da tabii siyasi açıdan ciddi bir şey yarattı, çelişki. Çünkü bu grupların bir bölümü aynı zamanda bakanlık çevresiyle çok yakın ilişkide olan topluluklardı. Şimdi bu açıdan çok enteresan bir gelişme. Yani iki tane farklı köprü projesinin birbirine rakip olarak geliştiğini ama Arnavutköy'deki köprünün, Arnavutköy-Kandili arasındaki köprünün yoğun bir tepkiyle karşılaşması sonucunda Kuzeydeki köprü fikrinin güçlendiğini, 2003 yılında bu kuzeydeki köprü fikri yavaş yavaş telaffuz edilmeye başladığında ise 97 yılındaki iki köprünün arasında yer alacak üçüncü köprü fikrini savunan insanların ortaya çıkıp bir şekilde bir kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını da gözlemlemiş olduk. Bu açıdan da sahiden insan bazen düşünüyor. Yani acaba... Kuzey yapılacak bir köprünün yaratacağı imar baskısı yanında acaba Arnotköy yapılacak bir köprünün e, ki bu köprü projesinden daha çok bir tünel projesiydi daha mı iyi sonuç vereceğini ister istemez e, insan düşünüyor. Yani bu tabi e, hoş bir şey değil ama 3. E, köprünün şimdi kuzeyde e, yapılaşması kuzeyi imara açmış olması daha şimdiden emlak fiyatlarının 3-5 misine fırlamış olması büyük bir dönüşümün göstergesi İstanbul kuzeye doğru gelişiyor ve bu şekilde aslında şeyde düzenli bir yapılaşma imkanı da ortadan kalkıyor. Karayolları tarafından kışkırtılan bir kentleşme modeli İstanbul'a hakim oluyor. Bunun Toplu taşıma aksları ise giderek zayıflıyor. Oysa ki Marmaray projesini gündeme getiren Ulaştırma Bakanlığı 97 yılında bu 3. Köprü muhalefetine bayındık Bakanlığı Müsteşarı düzeyinde bir teklifte bulunmuştu ve toplantılara katılmıştı. O dönemdeki koalisyon hükümetinin içinde iki rakip proje yarışıyordu. Bunlardan bir tanesi Bayındırlık Bakanlığı'nın üçüncü köprü projesiydi. Diğeri ise henüz daha kamuoyunun duymadığı ama hazırlıkları 20-30 sene öncesine giden Marmaray sistemiydi. Marmaray dolayısıyla üçüncü köprüye alternatif gibi gözüküyordu. ve Bu nedenle de Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri o tarihlerde Bayındırlık Bakanlığı'nın projesine itiraz eden gruplarla temas kurdular ve eğer Marmaray projesi desteklenirse... 3. köprüden vazgeçeceklerini, 3. köprüye karşı en önemli alternatifin Marmaray olduğunu söylediler. Fakat Marmaray projesi de tabii 19. yüzyıldan kalma eski endüstriyel ulaşım hattı yani bizim tren hattı dediğimiz hat üzerinde biçimlendiği için Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi arası üzerinde biçimlendiği için aslında pekala o tarihlerde telaffuz edilen 3. köprü Hattı, yani E5 ile ilişkili ve temle ile ilişkili bir raylı sistem hattından çok uzakta kaldı. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir metro hattını E5 paralelinde yapmak durumunda kaldı. Yani iki defa aynı yatırım yapılmak zorunda oldu. Dolayısıyla burada bir kurumlar arasında aslında bir iletişimsizlik ya da bu merkezi otoritenin projelerinin Tam anlamıyla kentselleştirilememesi gibi de bir durum ortaya çıkıyor. Kurumların birbirinden haberi olmadığı görülüyor. Bunu en son Marmaray projesinin kentteki ana transfer merkezi olan Yenikapı projesinde gözlemlemiştik. Orada iki tane metro hattının buluştuğu ve aynı zamanda kent içindeki en önemli ulaşım ...arterlerinden biri haline gelecek olan Marmaray'ın e, e, düğüm noktasının aslında ayrı ayrı projelendirildiğini... ...hatta ilk başta e, metro istasyonlarıyla yani bu iki metro hattının kuzeyden gelen Taksim'den gelen metro hattıyla... E, ...Bağcılar'dan gelen metro hattının buluştuğu noktayla Marmaray'ın ana istasyonunun olduğu noktanın arasında bir kilometreye yakın bir mesafe vardı... Sonradan işte bu yüz ada tarif edilen diye tanımlanan yerde korunması gereken arkeolojik varlıklar ortaya çıktığı için bu transfer merkezi metro istasyonlarının yanına doğru nakledildi. Bu yarışma sonrası da şimdi tekrar projenin nasıl gözden geçirileceği herhalde konuşuluyor ama... O tarihlerde yani 2007'lerde e, ortaya çıkan durum e, kurumlar arasındaki bir koordinasyon eksikliğini gösteriyordu. Marmaray e, projesinin belki bütün içinde aynı e, şey e, tartışılabilirdi ama e, buradaki Yenikapı'daki transfer merkezinin e, UNESCO'nun da İstanbul'dan ya da Türkiye'den dememiz lazım talep ettiği dünya kültür mirası e, alanı içinde yer alan e, bu önemli ulaşım projesinin iyi yönetilmesini sağlayabilecek bir adım atılmasıydı. Bunun içinde işte o tarihlerde bir sivil girişim oluştu ve bu sivil girişim yeni kapı projesi için ilişkili bir plan hazırlamayı ve bunun içinde o tarihlerde yeni başlayan kültür başkenti programının içinde bunun yer almasını önerdiler ve çeşitli taraflara bunu kabul ettirdiler ama. Alan yönetim planı içinde bir mikro bölgeleme çalışması olarak bunun ele alınması pek mümkün olamadı çünkü kurumsal alışkanlıklar ve bürokrasi ayrı ayrı çalışmayı tercih etti. Aynı şekilde İstanbul'un kara surları ve arkeolojik alan ve işte yerleşim bölgeleri, sulukule, ayvansaray, Fenerbalat bu alandaki daha önce başlamış olan Avrupa Komisyonu desteğiyle başlamış olan projenin bir gelişme evresi olarak kültür başkenti programına konmuştu. Bu da alan yönetimi çalışması için aslında önemli bir uygulama örneği oluşturabilecekti. Ama bu deneyler galiba bir parça kenarda kaldı, unutuldu diyebiliriz. Şimdi 3. Köprü ile ilgili haberlerden sonra son olarak bir de taksim kışlası ile ilgili taksimdeki proje ile ilgili daha doğrusu son gelişmeleri ben aktarmak istiyorum ee, şimdi bu projenin tabi hükümet programında yer aldığını seçimler öncesi konuşulduğunu e, biliyoruz Biz de programlarda bu taksimde yapılması planlanan projeyi e, belediye'nin web sitesinde de yer alıyordu e, ilkel bir şekilde de olsa iki e, alanda tanıtmaya çalıştık. Bir tanesi ulaşım projesi olarak e, bir e, yaklaşım vardı. E, bu ulaşım projesi olarak e, Taksim Meydanı'na ulaşan bütün caddelerin e, battı çıktılarla dalış rampalarıyla yerin altına alınmasını içeriyordu. Buna da Taksim Meydanı yayalaştırma projesi deniyor bu şekilde yapılmasına. E, bu programda defalarca tartıştık. Yani bu Dalış tünellerinin nasıl bir sonuç yaratacağını Meydanla yaya ilişkisinin nasıl bu noktalarda birer tıkaça dönüşeceğini Burada gösterilerin bundan sonra yapılamayacağını eğer bu proje yapılırsa taksim meydanının yayalaştırılmak şöyle dursun tam tersine bir otoyol kavşağıyla kuşatılmış uçları uçurma dönüşmüş yani bağlantı noktaları uçurma dönüşmüş bir, mekan haline geleceğini açıklamaya çalıştık ve tartıştık. E, Taksim kışlasısı ile ilgili olarak da başbakanın burada önemli bir e, şey var e, Niyeti var. E, Taksim projesi çünkü onun belediye Başkanlığı döneminde gündeme gelmişti ve burada, e, tartışmalar daha çok yapılması planlanan üzerindeki cami projesine odaklanmıştı. E, daha sonra da AKM'nin yıkılması tartışılmıştı. Uzun bir süre AKM yıkılacak diye e, tartışıldı. E, bu Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili zaten bir problem e, her zaman e, siyasetin gündeminde oldu. E, Kentin opera o kente bir opera kazandırılmasından pek de memnun olmadıkları söylenebilir bazı çevrelerin. Çünkü bunu hani batılı değerlerin işte halka zorla empoze edilmesi gibi görüyor olabilirler ama burada iki kültürel simge olarak iki ulus devlet programının çatıştığı bir alan haline gelmişti Taksim geçmişte. 28 Şubat sürecinde de önemli tartışma konularından da daha doğrusu önemli hassas konulardan biri oldu ve Dolayısıyla Başbakan'ın bugün buraya kışlayı yapma özlemi duyması ve bu şekilde bir talimat vermiş olması bu geçmişten gelen hislerinin bir bakıma tekrar su yüzüne çıkmış olması. Şimdi bu kışlanın yapılması tabii inşaat süreci bir bakıma geçmişte yok edilmiş olan Osmanlı mirası ...yapıların bir şekilde telafi edilmesi anlamına geliyor. Yani tek parti döneminde otoriter bir toplum modeli içinde... ...İstanbul'da çok sayıda çeşme, cami, sebil, tekke yok edildi. Bunlar kimi zaman yol genişletme çalışmaları adı altında yapıldı. Kimi zaman da bakımsızlıktan metruk kalmışlardı, işlevsiz kalmışlardı. Bu nedenle yıkıldılar... Ama bunların arkasında sistemli bir şekilde bir kültür mirasını yok sayma girişimi olduğunu düşünüyor başbakan. Ve bu yüzden de bu kışlanın yeniden inşa edilmesini, rekonstrüksiyonunu... ...bir şekilde geçmişteki bu yok edilmenin telafi edilmesi olarak görüyor. Tabii bu şeylerin anıtların yok olması meselesinde... Kamuoyunda geniş bir duyarlılık var. Birçok duyarlı insan Osmanlı yapılarının, çeşmelerin, örneğin Tophane'deki çeşmelerin bir bölümü hurdalığa atılmıştı. Bunlara karşı tabii bir duyarlılık var. Bu yüzden de çok fazla aslında ses çıkmıyor. Bu kışla meselesi geçmişin bir hatasıydı diye görülüyor belki. Fakat bir taraftan da kent tabii 1940'ların kenti değil. Yani kent içinde yeşil alanlar iyice azalmış durumda. Son kalan yeşil alanın da bu şekilde bir kışla binasıyla örtülmesi ve e, kullanılması tabii e, sorunlu bir e, durum. Bu açıdan bakıldığında ama bugün de e, Taksim'den başlayıp Maçka'ya kadar uzanan bu devasa alanda, parkta, içinde kültür tesisleri yer alan bu alanın aslında bir şekilde yönetim planının olmadığını ve iyi yönetilmediğini görüyoruz. Yani bir bakıma burada başbakana karşı çıkarken yani bu ağaçları kesip buraya kışlayı yapma derken aynı zamanda da daha farklı bir gözlemi yapmak belki gerekiyor. Bu alanın bütününde bir yönetim zafiyeti var. Burası aslında pek de kamusal bir işlev kazanmış değil. Giderek bunun içindeki kültür kurumları ee, özel kuruluşlar haline geliyor Lütfi Kırdar'da olduğu gibi ya da kongre merkezinde İstanbul kongre merkezinde olduğu gibi kentin çok amaçlı kültür yapıları kongre merkezi olarak aslında ticari bir işlev kazanmaya doğru gidiyor dolayısıyla İstanbul Piyeneli, İstanbul festivalleri daha önce e, kamu yapılarında yer alırken burada ticari kuruluşlar gibi bu yapıları kiralamak e, durumundalar ee, tabii sorunları e, çok yani bu alanda işte en dikkat çekici konulardan biri köşesinde yani tam meydana bakan köşesinde güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla maskelerle orada bir e, üst kurmuş olmaları. Mesela bu da e, kamusal alanın e, nasıl kullanıldığına dair bir fikir veriyor. Aynı şekilde otopark olarak kullanılması araçların buraya park etmek için sabahları gelip akşamları çıkması. Bu da bir kamusal alanın aslında nasıl kullanıldığı hakkında fikir veriyor. Fakat Taksim'deki bu durum sadece Taksim'de değil. Bugün İstanbul'un hangi meydanına gitseniz Eminönü meydanına gitseniz bütün sahilinin otopark haline dönüştüğünü hatta katlı otopark haline dönüştüğünü görüyorsunuz. Karaköy tarafına Perşembe Pazarına gitseniz İstanbul'un gene en değerli alanlarının Otomobiller tarafından işgal edilmiş olduğunu hatta bunun da belediye tarafından kolaylaştırıldığını görüyorsunuz. İspark tarafından işletiliyor İstanbul'un meydanları. Neredeyse tramvay hattıyla cadde arasında kalan bütün boşluklara otomobiller park ediyor. Yaya geçitlerinin ve yaya girişlerinin içine dahi otomobil park ettiği için yayalar zorlukla geçiyor. Tarihi Kent Merkezi'nin içinde de çok ilginç bir gelişme var. Çemberlitaş mesela şu anda bir otoparka dönüşmüş durumda En önemli tarih mekanlardan biri Yanında camiler, çarşılar olan, hanlar olan bir meydan Kentin belki de en az değişen meydanlarından biri Şu anda bir otopark olarak kullanılıyor Dolayısıyla Taksim'de de benzer bir durum var Yani burada sorun yok değil aslında bayağı bir sorun var Şimdi bu dönüşümle ilgili projede son gelişmeleri e, aktarmak istiyorum ben. E, i̇lk önce Taksim Kışlası'nın e, bir bölümünün inşa edilmesi e, tartışıldı. Yani e, Başbakan'ı ikna etmeye çalıştı bazı gruplar tahmin ediyorum. E, ve e, aynı ulaşım projesinde olduğu gibi Kışla'nın da e, bölüm, bir bölümünün inşa edilmesinin de mümkün olduğu Hatta bunun tercihe şayan olduğunu, muhalefetin de çok buna ses çıkarmayacağı e, söylendi. Bu e, bölüm ise Cumhuriyet Caddesi'ne bakan ve bugün Türk Hava Yolları binasının, McDonald's'ın vesairenin olduğu, PTT'nin olduğu yapılaşmış bölüm. Yani orada belediye gazinosu da var ya da evlendirme dairesi var. E, bu inşaatı açılmış olan, zaten inşa edilmiş olan bölüm, caddeye bakan bölümün e, kışla cephesiyle kısmen yani kışlanın dörtte biri kadar bir bölümün inşa edilmesi son olarak önerilmiş. Ancak başbakan bunu kabul etmemiş. Kışlayı bir bütün olarak yapın diye talimat vermiş. Dolayısıyla şimdi proje bir bütün olarak yapılıyor. Kışla projesi son gelişme böyle. İkinci önemli karar tabi bu da değişebilir zaman içinde ama bu dalış tünellerinden sadece Cumhuriyet Caddesi ile Tarlabaşı arasındaki olan şu anda uygulama aşamasında. Dolayısıyla uygulama projesi olarak şu anda sadece bu bölümünün yapılacağı söyleniyor. Ancak bu konuda da bir değişiklik olabilir. Çünkü zaten alınmış olan bir karar var. Plan tadilat kararında dört tane bölümden dalış tüneli Taksim Meydanı'nın altına giriyor. Aynı zamanda da koruma kurulu tarafından onaylandığını biz daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Dolayısıyla diğer tünellerin yapılmaması için de bir neden yok. Eğer trafik sorunları olmasa ki trafik sorunlarıyla açıklanıyor. Diğer tünellerin şimdilik yapılmamasının nedeni hepsine birden girişilirse tamamen bir keşmekeş ortaya çıkacak diye. Sıra selbilerdeki hastanelerin bulunması örneğin iki sene kadar sürecek olan bu uygulamanın Uygulama sürecinin sonucunda hastanelerin aslında burayı terk etmesine neden olacağı söyleniyor. Aynı şekilde gümüş suyundaki Tabii ki bu eski caddenin ağaçlarının kesilerek bir dalış daldırılması, oluşturulması konusunda Kadir, Bey, Kadir Topbaşı'nda çok içine sinmediği gibi sözler var. Dolayısıyla şimdilik sadece... Divan Oteli'nin önünden başlayarak yani Elma Dağı geçer geçmez dalmaya başlayan ondan sonra da tarla başından çıkan bir dalış tüneli uygulanması söz konusu. Bu proje nasıl görülebilecek? Bununla ilgili de bir takım rivayetler var. Bunlardan biri yakında bir ay içinde maket çalışmalarının ve serginin tamamlanacağı Çadırın da merdivenlerin üstüne konacağı gibi bir açıklama var. Bu arada da Başbakan tarafından bazı konularda olduğu gibi dikkat ediniz bu konuda fazla konuşmak yok. Çok fazla bir şey açıklamayın. Projeyi yapalım. Proje bitsin, onaylansın. İnşaata başlayacağımız zaman orada reklam yapar gibi tanıtırız demiş. Bu da bir rivayet o yüzden de Son olarak Kas Üniversitesi'nde yapılacak olan bir Taksim toplantısı ki ne yapılmalı dizisinden yapılacak bir toplantıydı. Bu nedenle ertelendi. Şimdi tartışmaya gerek yok. O bittikten sonra tartışırız gibi bir haber gitmiş üniversiteye. Dolayısıyla o toplantı ertelendi. Şimdilik kısa haberlerimiz biraz uzadı. Tabii yorumlarıyla birlikte. Ama durum böyle. Bir de müzikle nefes alalım. Spring'den dinliyoruz The Last Goodbye albümünden En La Arena Blanca. peligrosa vas allá con despedidas no desnudes tu cariño la Arena Branca Spring'ten dinledik bu parçayı. Program birinci bölümünde iki tane önemli haberle başlamıştık. Bir tanesi üçüncü köprü ile ilgili ihale tekliflerinin açılması ve en uygun teklifi veren kuruluşun belirlenmesiydi. Ve ikinci haberimizde taksim projesi ile ilgili son gelişmelerde. Aslında onda çok fazla yeni bir şey yok. Fakat artık son aşamaya geldik. Yani artık açıkça kışlanın inşa edilmesi söyleniyor. Bu konudaki uygulama projelerinin tamamlandığı, Başbakanın da kışlanın tamamının inşa edilmesi için talimat verdiği söyleniyor. Şimdi Başbakanın birçok konuya karıştığını biliyoruz ama bu arada tabii Başbakanın baş mimar olarak veya baş şehirci olarak kent projelerine de katkısını esirgemediğini görüyoruz. Ee, kararlardan bir tanesi de bir dalış tünelinin sadece yapılması bu aşamada ve işte projenin önümüzdeki günlerde taksim meydana kurulacak büyük bir çadır içinde maketleriyle ve sergileriyle tanıtılacağı. Ee, bundan önce de yani bu ta- işler bitmeden önce de hiçbir tartışmaya belediyenin veya yetkililerin katılmaması talimatı verilmiş yani bir şekilde... Hani katılımcı yönetim, işte anayasa, yeni sivil anayasa falan filan konuşurken şehir projelerinde tuhaf bir gelişme yaşanıyor. Şehir projeleri e, bir bakıma aslında geçmişten gelen bir otoriter e, siyasi anlayışın çatışma arenası gibi gözüktüğü için hala geçmiş bir takım e, şeylerle e, devam ediyor tartışmalarla ve bu mesele Çözülmüş değil. Aslında profesyonel çevrelerde de pek bir tartışma olduğu söylenemez. Bazı çevreler daha önce camiye karşı çıktıkları gibi kışlaya da karşı çıkıyorlar. Taklit bir yapının yapılmasını istemediklerini belirtiyorlar ama daha ileri gidemiyorlar. Çünkü iki tarafta aslında inşaat üzerinden tartışıyor. Yani başbakan da inşaatın yapılmasını istiyor. İtiraz edenler de inşaatın yapılmamasını istiyor. Ama şu ara yüzdeki tartışma bence biraz gündem dışı kalıyor. Mimarlık inşaat faaliyetinin bir... Ee, aşaması mıdır ki sadece inşaat üzerinden konuşuluyor pekala buradaki başbakanın duyarlığı Osmanlı yapılarının ortadan kaldırılması başlangıcında bir anlayışla karşılanabilecek bir duyarlılık olabilir yani burada başbakanın aslında yapmak istediği özlemini duyduğu bir şekilde bir tür binaların soykırıma uğratılmasında bir takım insanların e, mağdur olmasından e, kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla inşa eylemi ise bu enerjiyi ortadan kaldıran, yani mimarlığın deneysel bir faaliyet olmasını ortadan kaldıran, tartışma alanını yok eden e, bir kapalı uçlu faaliyet. Dolayısıyla profesyonel alandaki bir tartışmanın deneyselliğe açık olması, bunun sadece bir yap veya yapma e, konusu olarak iki, iki şey arasında sıkışmaması gerekiyor. Yani bu Asıl dönüşüm bu iki görüş arasında değil. Atatürk Kültür Merkezi için de belki aynı şey söylenebilir. Yani e, tozuna dahi dokunamazsın yaklaşımıyla. Ben orayı yıkarım ve istediğim gibi yaparım yaklaşımı. Aslında aynı paralelde. Çünkü ikisi de aslında düşünmeyi yasaklayan yaklaşımlar. Aynı şey Haliç'teki metro köprüsü içinde e, uzun süre ...aynı şekilde gerçekleşti. Köprüyü yapmak isteyen belediye var, yapamazsın diyen bir to- takım topluluklar var. Yani bu ikilemin içine sıkışınca profesyonel zekamız tabii ki bunun bir e, deneyim alanı olduğunu... ...farklı fikirlerin tartışılabileceğini ve böyle bir e, deneysellik ortamında fikirlerin kamusal nitelik kazanabileceğini söylemeyi ihmal ediyoruz. Sanki bilimsel konularmış gibi yapılması veya yapılmaması. Bir takım uzmanlar yapılmasından yana oluyorlar. Bir takım uzmanlar da yapılmasına karşı çıkıyorlar. Ama mimarlığın kamusal boyutu, kamusal işleyişin buradaki yerine getirmesi gereken çoğulcu düşünce ortamı bir anda yok ediliyor. Aslında ihmal ediliyor. Belki de bilerek bastırılmış oluyor. Çünkü sistem bu o şekildeki bir e, çelişkiden güç alıyor. Yani güç odakları aslında e, bu şekilde birbirleriyle mücadele ediyorlar ve e, kenti disipline etmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bakıldığında aslında Taksim Kışlası için pekala e, bu sorunu e, tartışmaya açabilecek, yani kışlanın yok edilmesini sadece inşaat yoluyla, telafi etmeye kalkarsan aslında tam da istediğinin tersini yap, yapmış olacaksın. Çünkü o zaman inşaatla bu süreci söndüreceksin. Yani buradaki tartışmayı, geçmişteki yaklaşımları ele almayı belki fikir yoluyla, sanat yoluyla, mimarlık yoluyla kavramak mümkünken bir müteahhitlik projesiyle sonuçlandırmak aslında e, siyasetin burada geçmişten gelen taşıdığı tarihle ilgili bir yüzleşme, hesaplaşma sürecinin de ihmal edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla burada profesyonellik böyle bir pencereyi çok rahatlıkla açabilirdi ve belki de eğer e, başından biri yani bu te cami yapma girişimlerinden biri 94 yılından beri e, ortaya çıkmış olan bu enerji e, bir şekilde demokratik bir mecraya e, kayabilirdi ve o milliyetçiliğin ya da şeyin kamu alanını ele geçirme dürtüsünün yaratmış olduğu siyasi durum bugün tam da yeni anayasanın tartışıldığı bir dönemde uygun bir şey yaratırdı. Örnek oluşturduğu Bir pilot uygulama haline gelebilirdi. Ne yazık ki bu fırsat kaçırıldı. Asıl sorun bence burada. Yani Taksim taklit bir yapının yapılmasının ...ya da işte buna benzer birçok projenin şu anda gerçekleşiyor olmasının e, so- yarattığı sorunlar ortada. Yani kentle ilgili e, işte kentin zenginleşmesini engelleyecek, fikir e, dünyasına kapanmasını sağlayacak. Belki de e, gelecekte işte bunlar e, bir takım sorunlu uygulamalar olarak görülecek e, projeler... ...tıpkı geçmişteki bazı projeler gibi ancak... Ee, bu inşaatlardan çok daha vahim bir e, soruna işaret etmeye başladı bu kentle ilgili projeler. Bu da e, bu kentin e, düşünce dünyasının aslında kapatılmış olması. Bu inşaat meselesinden çok daha vahim. Yani kışlaya karşı çıkarken belki bazı insanlar binayı e, taklit bir bina yapılmasını istemediklerinden ya da bir yeşil alanın kaybından dolayı kaygı duyuyorlar. Ama bundan daha büyük bir kaygı aslında otoriter bir rejime doğru. Evrilmesi ve e, çok merkezileşmiş bir siyasetin göstergesi olması. Bütün bu ulaşım projeleri olsun, özelleştirme projeleri olsun, Taksim Kışlası'nın yapımı olsun. Bugün yıkılmış olan likör fabrikasıyla ilgili haberler e, basına yansıdı. E, buradaki e, büyük kamu arazisinin yani kent içinde kalmış en önemli yeşil alanın e, özelleştirilmesi, yakın bir gelecekte antrepoların, Özelleştirme idaresinden satışa çıkarılması bütün bu konularda e, pek e, bir ses çıktığı söylenemez. Ancak itiraz e, temelinde bazı şeyler tartışılabiliyor ama itirazların yeterli olmadığı bir e, duruma doğru da hızla e, kayıyoruz. Aynı şey tarla başındaki kentsel dönüşüm projesi de e, böyle. Geçtiğimiz hafta e, Beyoğlu'nda büyük dönüşüm başlıyor baş, e, haberi olarak. Kastelerde de yer aldığı e, bu büyük dönüşümün yedi senelik bir sürecin ürünü olduğu anlatıldı. Akşam gazetesinde yer alan e, hem de ön sayfada ana haber olarak e, basın bu açıdan e, emlak reklamlarıyla birlikte haber bölümlerini de artık e, bu tip e, kentsel dönüşüm projelerine vermeye başladı. Bu açıdan da kaygı verici bir e, durum var. E, dolayısıyla İstanbul'un e, geleceğiyle ilgili... Aslında yeni şekillenmekte olan bir e, durum var. Bu eskisinden biraz farklı. Eskiden hiç olmazsa hani kamu yönetimleri kentsel hareketliği pek denetleyemiyorlardı ama bürokratik bir model içinde kent kendi kendisini dönüştürüyordu. Yapsatçı bir model içinde piyasa aktörlerine devredilmiş bir kentsel dönüşüm modeli vardı. Bugün aslında bu ikisi birleşmiş durumda e, ve kamu aslında piyasa aktörleriyle birlikte hareket ediyor ki. Bu açıdan da asıl kaygı veril, duyulması gereken konulardan biri bu. Şimdi bu açıdan geçen programımızda bir parantez olarak bunu açmıştık. Peki bu dönüşünün alternatifi yok mu? Alternatif bir model denenemez mi? Yani bir tarafta bugün afet yasası diye tartışmaya başladığımız ve Parlamentodan geçtiği için de şu anda yönetmeliği aşamasında olduğunu tahmin ettiğim bir yasa ve şu anda uygulama biçimi üzerinde tartışmalar sürüyor. Bu afet yasası pekala şeyin üstüne yaslanmış durumda. Yani kentin bugüne kadar olumsuz bir şekilde geliştiğini, işte soğunun çok riskler içerdiğini bu dönüşümün sağlanması için de böyle bir yasaya ihtiyaç bulunduğu söyleniyor. Sanki bu durumda bu yasaya karşı çıkanlar da eski modeli yani bu bürokratik planlama modelini savunan insanlar gibi algılanıyor. O yüzden bu tartışma bugün çok önemli kazandı. Bu iki dönüşüm modeli dışında acaba bir model, başka model yok mu? Çünkü bu iki modelde aslında bugüne kadar sergilenen iki modelde aslında aynı teknokratik model. Yani çok büyük bir farkları yok. Bir tanesinde kamunun müdahalesi daha sınırlıydı. Bu sınırlı müdahaleyle yetinmeyen kamu, bu yasalar çerçevesinde ve yanına e, piyasa aktörlerinde katarak e, bir yeni e, model e, gerçekleştirmeyi arzuladı. E, bunu da inşaat e, sektörüyle birlikte e, yapmayı planladı. Peki, Buradaki bilim çevrelerinin demin sözünü ettiğimiz yani inşaatla özdeşleşmeyen mimarlık ve planlama faaliyetlerinin başka bir alan açması, başka bir alternatifi tartışmaya e, sokması mümkün değil miydi? Bu açıdan aslında e, açılmış bir parantez olduğunu ben geçen programda söylemiştim. Bugün onunla ilgili e, bir iki noktaya daha değinmek istiyorum. Bu e, İstanbul'daki 96 yılında... ...gerçekleşen Habitat konferansı ile ilgili bir e, gelişmeydi. 94 yılında İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları... ...kimseyi dışlamadan bir sivil platform oluşturdular. Bir ev sahibi komite. Bu platform e, Uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla da ilişki kurdu. Ve e, politika e, e, oluşmasına da katkıda bulundu. Neden derseniz... Sivil toplum kuruluşlarının ilk defa bu çapta bir araya gelmesi, politik aktörün de onları dikkate almaya, e, al, e, politik aktörün de onları dikkate almasına neden oldu. E, hatta birleşmiş ülkelere gönderilen resmi heyetin içinde ilk defa Türk resmi heyetin içinde iki tane STK temsilcisinin de olduğunu burada belirtelim. Bu Türkiye tarihinde ilk defa oldu. Nasıl gerçekleştirdi Siviller bu e, Şeyi, bu gelişmeyi diyelim bir araya gelerek aslında itiraz temelinde ya da belli bir siyasi grup gibi değil birçok konuda örgütlenmiş insan hakları, kadın kuruluşları, şehircilik, STK'lar bir araya geldiler ve kamu otoritesinin karşısına biz haberleşmeyi kolaylaştırıyoruz. Yani burada tek tek Bulunmuyoruz karşınızda politika oluşmasına katılmak için arayüzde bizim de sorumluluklarımız var dediler ve bu şekilde kamu otoritesini ikna ettiler. Buna benzer demokratik birkaç yarık daha var tabi İstanbul tarihinde bir tanesi 99 depreminden sonra oluşan sivil e, koordinasyon bu da esnek bir yapıyla ve aynı zamanda da kamu otoritesiyle diyalog içinde kamunun gerçekleştiremediği ilişkisel e, Yani koordinasyona dönük işlevleri üstlendi ve bir anda sivil toplumun enerjisinin harekete geçmesini sağladı ve politikanın oluşmasını da etkiledi. E tabii ki belki kültür başkenti girişimi de burada saymak lazım. O da, o da pozitif bir adımdı. Bu kentsel dönüşüm projelerini dönüştürebilmek için... ...yani bu eski modeli dönüştürebilmek için... ...kamunun Sulukule'de yapmaya çalıştığı... ...Ayvansaray'da yapmaya çalıştığı modeli karşılayabilmek... ...onu dönüştürebilmek için... ...bir takım sivil toplum kuruluşları aslında burada... E, ...kültür başkenti programının etkili olabileceğini düşündüler. E, fakat o da sürdürülebilir olmadı. Dolayısıyla... Bu tip e, parantezler diyeyim e, kısa süreli olsa da ortaya çıkabiliyor açılabiliyor e, eski yani bu güç odaklı kamusal davranışların içinde daha demokratik kent deneyimlerine ilişkin parantezler açılabiliyor. Ancak bunların üstünden çok kısa bir süre sonra bir sünger ıslak sünger geçip bunlar unutuluyor işte bu unutulanlar arasında işte Avrupa Kültür Başkenti girişimli ilk var bu deprem sonrası ortaya çıkan sivil toplum hareketliği var ama en önemlisi 96 yılında. Habitat 2 konferansı sonrasında Basbaya kamu otoritesinin hazırlamış olduğu eylem planlarına kadar katılabilen bir sivil toplum hareketliği görüyoruz. Bunun en önemli göstergelerinden biri de kentsel dönüşüm projelerindeki ilk pilot uygulamadır. 96 yılında İstanbul'a gelen uluslararası uzmanlar ve Avrupa Birliği'nden yetkililer, ki bunların içinde iki kişiyi belki tekrar saymakta fayda var. Bir tanesi senatör, Fransa senatör Yves Doje. Bu e, önemli bir e, şahsiyet bu kentsel deneyimlerin oluşmasında. İkincisi de o zamanki UNESCO Dünya Miras e, Komitesi Direktör Vekili Minja Yank. Bu ikisinin işbirliği ile Fener Balat Rehabilitasyon Projesi adı altında bir proje başlatıldı, bir pilot proje. İlk önce Zeyrek'te başlatılması planlanan bu çalışma daha sonra Fenerbalat'a kaydırılmıştı. Ee, bu çalışmadan da geriye pek bir e, deneyim kalmadı. Yani i̇lginç olan şey daha önce saydığım örneklerde olduğu gibi bu e, alternatiflerin çok kolayca e, şeyden silinmesi. E, İstanbul'daki şehircilik deneyimler ne bunları sahiplenen... akademik kuruluşlar olduğu ne bu deneyimi tekrarlamaya çalışan bir tek Avrupa Kültür Başkenti girişinin başında bu Fener Balat modelinin genişleterek uygulanması söz konusu olmuştu. Bu model neydi? Yani tipik bir Avrupa Birliği projesiydi bu aslında. Birinci aşamasında spekülatörlerle, yatırımcılarla değil fizibilite aşamasından başlayarak sivil toplum kuruluşlarıyla geliştiren, ikinci aşamasında Proje tekliflerini açık uçlu bir şekilde Bütün uzmanlık kuruluşlarını açan gene spekülatörlere kapalı bir şekilde Geliştiren Üçüncü aşamada ancak kapalı uçlu süreçlerde Bir takım müteahhitlerin Yani işte yer döşemesi Restorasyon uygulama işleri Vesaire gibi Yerel servis bürosuna bağlı olarak Çalışacak olan uygulama işlerini Yöneten bir üçüncü ihale eşiği vardı Bu, bu proje geliştirme yönteminde Dolayısıyla Bu açıdan bu örnek projenin bugün hatırlanmasında tekrar tekrar fayda var diyerek programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bu tip alternatif çalışmalar olabileceğini gösterecek ele aldığımız bütün konularda bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunların da görünür olmasına ihtiyaç var. Bizim programda bir parça bunu yapmaya çalışıyoruz. Fenerbalat projesini masaya birkaç kere yatırdık. Belki daha ayrıntılı bir şekilde ileride tanıtma fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Değerli program destekçimiz Ayça İnce'ye teşekkür ediyorum. Ve bütün program dinleyicilerimize de güzel bir hafta dileyerek programı kapatıyorum. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş takışıyor ya. Like like oluştur otomata elektrik dinajı çarşamba Açık radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41